0: اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران رتل هرو القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة الأطشان ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر. الانباء جمع نبا والعاده انها هي الاخبار العظيمه وغالب ما يطلق لفظ النبا في القران الكريم على الخبر العظيم وجئتك من سبأ بنبا يقين قد نبانا الله من اخباركم فالنبا هو الخبر الذي له اهميه وله عظمه وتتوفر الدواعي على نقله. فالله سبحانه وتعالى يقول جاء هؤلاء الناس من الأنباء يعني من الأخبار وهنا مع أنهم في مقام آية كونية رأوها بعيونهم وهي انشقاق القمر إلا أن الله سبحانه وتعالى أعادهم إلى موضوع الأنباء يعني الأخبار التي ساقها الله لهم ومنها الأخبار المسلوقة في هذه السورة مما جرى للأمم السابقة لأن فيها عبرة عظيمة ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر يعني سبب للزجر ان تنزجر تزدجر قلوبهم عن الباطل وتتعظ وتتعامل بصدق وبجدية مع الوعيد والوعد ومع الاخبار ومع النبوة هذا معنى قوله مزدجر اي سبب للزجر والازدجار حكمة بالغة فما تغني النذر أما قول حكمة بالغة فالحكمة هي البصيرة وضع الشيء في موضعه الحكمة هي الكلمة الصحيحة ذات المعنى العظيم في عبارة موجزة الحكمة هنا بالغة يعني بالغة منتهاها في جودتها وإتقانها وضبطها وهذا إشارة إلى حكمته سبحانه فالله تعالى من اسمائه الحكيم ولذلك هذه الايه تشتمل في قول حكمه بالغه على معنيين إيه؟ المعنى الاول حكمه الله سبحانه وتعالى في تصريف الامور حكمته في خلق الامم، حكمته في خلق الانسان بنفسيه وعقليه وطبيعه قابله للهدى والضلال والخير والشر وهديناه النجدين حكمه في ارسال الرسل، حكمه في الإذن للناس بأن يصدقوا أو يكذبوا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر حكمة في إنزال العذاب بالأمم السابقة حكمة في إمهال الناس فالحكمة إذن في صنعه الحكمة في خلقه وكل ما يحدث في الكون له حكمة وإن كان الناس قد يغفلون عنها خصوصاً في المجريات التي يشاهدونها فنحن اليوم نسمع مثلاً الأنباء ونسمع من الأنباء ما فيه مزدجر أحداث في الغرب في الشرق فيها أحداث كونية من زلازل وبراكين وفيضانات ونسمع أيضاً أنباء سياسية من حروب أو عسكرية ومعارك وصراعات ونصر وهزيمة وتحالفات وقوة وضعف وكثير من الناس يكتفون بالامتعاض أنهم ينزعجون ولا يعجبهم هذا الذي يحدث وينتقدون إذا ما الذي يقفل الناس عنه اليوم؟ الحكمه حكمه بالغه تامل انه حتى اليوم ترى ما زال كل الذي يحدث هو باذن الله وبامر الله والى قيام الساعه فيجب ان يكون عند الانسان ادراك لمعنى الحكمه الالهيه وهذا الايمان بالحكمه يعطي الانسان عصمه عصمه من الياس عصمه من القنوط عصمه حتى من الكفر لان من الناس من قد يكفر بسبب رؤيته ل لضعف الأمة الإسلامية وتخلفها وهوانها وجهالتها وعدم ضربها بسهم في ميادين التقدم والعلم والحضارة ومشاهدة أمم الأرض كلها كيف تتنافس في العلم وفي المعرفة وفي الاقتصاد وفي التطور والرقي والتقنية فالإيمان بالحكمة الإلهية لا يعارض أبداً فعل الأسباب والسعي واكتشاف العيوب والأمراض والعلل الموجودة فينا ولكنه يملأ القلب يقيناً وهدوءاً وصبراً ومن دون الحكمة لن يوجد إيمان وأقول أيضاً من دون الحكمة لن يوجد سعي إلى التصحيح والتفوق والتقدم إذن الحكمة أولاً هي الحكمة في صنع الله سبحانه وتعالى في كل ما يجري في الكون كل ما يجري له حكمة ربما لا تستطيع أن تكتشف الحكمة الآن لكن تكتشفها ولو بعد حين ربما قبل سنوات طويلة لما شاهدنا جيوش العراق وهي تقتحم الكويت كان هذا حدثا مروعا ومفجعا وغريبا هذا من الانباء اللي فيها مزدجر كثير من الناس ايام الحدث لا يستطيعون ان يدركوا جوانب من الحكمه الالهيه الان بعد سنوات طويلة راينا بعد ذلك الحرب العراقيه الايرانيه ثم راينا حصار العراق ثم رأينا الحرب على العراق نفسه وسقوط النظام السابق وقيام أوضاع جديدة وتغيرات كبيرة بدأت بدأ الناس يحاولون أن يتلمسوا قدراً أو جزءاً من الحكمة الإلهية في هذا الكون وفي هذه الحياة على أن حياة البشر ليست ليس فيها الكمال المطلق وإنما فيها صراع بين عوامل النهوض وعوامل التخلف بين عوامل البقاء وعوامل الزوال المهم أن تؤمن بالحكمة المعنى الثاني للحكمة البالغة حكمة الله سبحانه وتعالى فيما يقول في الأنباء التي يرسلها إلى عباده في القرآن في الوحي في البيان في الآيات القرآنية ولذلك عقب بقوله سبحانه فما تغني النذر وقوله فما تغني النذر تحتمل معنيين تحتمل النفي أن تكون ما نافية يعني النذر لا تغني عنه. كما قال سبحانه وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون أي لا تغني النذر عنهم فهؤلاء الناس يعني طبعوا على الكفر وعلى الإعراض ولذلك لا تغني عنهم النذر ويحتمل معنى آخر أن تكون ماءها هنا استفهامية وفيها معنى الإنكار أيضا ويكون المعنى أي شيء تغني وتنفع النذر عن هؤلاء القوم ماذا تغني النذر؟ ماذا تغني؟ والنذر جمع نذير وهو التخويف من شيء قادم فتولى عنهم هنا وقف فتولى عنهم كما قال فأعرض عنهم وقد بينا معنى التولي فيما سبق إيش معنى التولي؟ اليوم عندنا كتب نفعلها إن شاء الله سنبدأ بالأقربين ونبدأ بالشباب الناشئين. أيوه ممتاز، شو اسمك؟ مهند؟ تفضل يا مهند. تفضل، بارك الله فيك. إذا قوله فتولى عنهم من معانيها عدم الإلحاح والإفراط وإلا فالدعوة واجبة ومن معانيها عدم الدخول معهم في مجادلات في تفاصيل من الأمر لا تقدم ولا تؤخر وإنما يقوم بواجب الدعوة ومن معانيها ثالثا الإعراض عن فئة منهم من أشخاصهم وأعيانهم المصرين والذين ماتوا فعلاً على الكفر من أمثال أبي جهل وأبي لهب ثم بدأ الحديث واستأنفه بقوله يوم يدعو الداعي إلى شيء النكر وهذه الآية من الآيات أو هذه الصورة من الصورة العظيمة وإذا قدر للإنسان أن يسمعها بصوت مقري جيد ويعيد استماعها فإنها سوف تعيد ترتيب نفسيته من جديد وتهزه هزا ولاحظ من ذلك هذه الآيات فالله سبحانه وتعالى هنا قال يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم فذكر حوالي عشر قضايا متسلسله لا يشعر بها الانسان الا اذا وقف عندها. الاولى قال يوم يدعو الداعي يعني اجلهم وامهلهم وامضرهم الى ذلك اليوم. فلما قال يوم كانت كلمه يوم بحد ذاتها تهديد لأنهم هنا اتركهم الى يوم والتنكير في اللغه العربيه من معانيه التخويف احيانا والتضخيم. فهذا يوم يعني يوم له ما بعده. وصفه بقوله يوم يدعو الداعي إذا هذا اليوم فيه داعي يدعو وهو من قبل الله سبحانه وتعالى معنى أنه ملك جبريل أو إسرافيل أو غيره وهو والمقصود على الحقيقة هنا طبعاً وإن كان منكر إلا أنه إسرافيل فهو الموكل بالأرواح الذي ينفخ في الصور فهنا يدعو الداعي ثالثاً قال إلى شيء وشيء هنا أيضاً منكر شيء ضخم شيء هائل شيء عظيم فلو اقتصر على قوله شيء لكان كافياً ولو قيل لك أنه في ذلك اليوم سوف يدعو الداعي إلى شيء كان هذا كافياً لكنه أضاف إليه قول له نكر وصفه بأنه نكر أي منكر عظيم هائل استنكره هؤلاء الناس هو ليس منكراً هو خبر من عند الله ولكنه نكر عندهم منكر بالنسبة لهم ولهذا إذا بعثوا قالوا من بعثنا من مرقدنا؟ ثم يعودون إلى أنفسهم ويقولون أو يسمعون من يقول لهم هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فوصف هذا الشيء بأنه نكر. إذا عندك يوم وعندك يدعو الداعي وعندك شيء وصفه بأنه نكر، هذه أربعة أشياء قال خشعا أبصارهم خاشعة أبصارهم. ترهقهم ذله والخشوع هنا تعريض بهم انهم كانوا معرضين عن الخشوع لله تعالى في الدنيا لكن في ذلك اليوم اضطروا الى ان يكونوا خاشعين بابصارهم خشوع مذله وانكسار وشعور بان الفرصه فاتت عليهم فهو اذلال لهم يخرجون من الأجداد جمع جدث وهي القبور فهذه ايضا هي النقطه السادسه ان ترى الناس يتقامزون من قبورهم الى هذه الحياه بعدما نفخت فيهم الارواح واذن الله تعالى بعودتهم الى ظهر البسيطه ولهذا قال سبحانه فانما هي زجره واحده فاذا هم بالساهره يعني على ظهر الارض احياء بعدما كانوا في بطنها امواتا يخرجون من الاجداد قال كانهم جراد والجراد هو الطائر المعروف والغالب أن هذا الجراد صغير ولا أهمية له ويأتي بكميات كبيرة جداً ولذلك احيانا يأتي على الحرط والنسل والأخضر واليابس ويأكل الزرع كما هو معروف وأيضاً وصف الجراد بأنه منتشر إما أن يكون معناه من النشور يعني هذا نوع من الجراد الصغير إحنا نسميه الدباء يمكن أكثركم يعرفونه ويخرج من الأرض فكأن الإشارة أن هؤلاء خرجوا من الأرض منتشر يعني قد أصابه النشور وهؤلاء فعلا منتشرون يعني نشروا إلى الأرض إلى ظاهرها فالنشور هو الحياة أو البعد أو معنى منتشر يعني متفرق والجراد هنا يهيم على وجهه ويضرب بعضه بعضا ويطأ بعضه بعضا هذا من طبيعة هذا الجراد فهي إشارة إلى أن هؤلاء سائمون على وجوههم ليس لهم وجهة معينة ولا يلتفت أحد منهم لأحد قال مهطعين إلى الداعي وهذه هي التاسعة أو العاشرة والإهطاع هو الإسراع ولكن لما قال إلى الداعي دل على أنهم ذاهبون إلى جهة الصوت الذي يدعوهم أو يناديهم وهم غافلون عما حولهم وعادة الإنسان الذي يسمع صوت مستغيث أو مستنجد ويسرع إليه في الغالب أنه يكون رافع الرأس وقد يصبح مع ذلك نوع من الميل في رقبته وهو متجه إلى الصوت كما يقول العرب لا يلوي على شيء مهطعين إلى الداعي بعدما أدركوا الموقف ختم هذا السياق بقوله يقول الكافرون هذا يوم عسر يوم عسر أي عسير كما قال سبحانه فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير وقوله سبحانه يقول الكافرون هذه إشارة ومبادرة إلى أن عسره ليس على عامة الناس وإنما عسره خاص بالكافرين أما المؤمنون فيصيبهم من ما يصيبهم ولكن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة بعد هذه المقدمة ينتقل السياق إلى عدد من القصص والآيات ويسوقها مساقاً عجيباً احتجاجاً على الملأ من قريش كذبت قبلهم قوم نوح وانما نسبهم اليه لان هذا اسرع في البيان والبلاغ ولم يكن لهم اسم معين ولا امه معينه وانما هم قومه قال الله تعالى فكذبوا عبدنا فوصفه بالعبوديه له وعاده الغالب في القران الكريم ان نسبه العبيد اليه سبحانه نسبه تشريف وثناء فوصفه بالعبوديه له قال وقالوا مجنون وازدجر وصفوه بالجنون واختار الله تعالى هذا المقطع من كلامهم عن نوح لان المشركين في مكه كانوا يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا فكانه يقول قيل هذا لمن قبلك من الرسل والانبياء فلا تحزن ولا تجزع وان هؤلاء الناس تواصوا به فهي كلمه قديمه يرددونها وازدجر يعني انهم زجروه عليه الصلاه والسلام ولم يرعوا مكانته ومنزلته وما بعث الله نبيا الا وله مكانه ومنزله في قومه ومع ذلك هم لم يرعوا منزلته وانما زجروه حتى قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين هددوه بالقتل واني كلما دعوتم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا فهم زجروه ونهروه وابوا ان يستمعوا الى دعوته وعند الحسن البصري قول هنا ان انهم انه هم قالوا مجنون وازدجر يعني هذا من تمام قولهم له من تمام قولهم له يعني كانهم يقولون هذا مجنون ومع جنونه قد جاءه شيء يزيده اندفاعا و وهذا القول ضعيف والقول المعتبر هو قول الأكثر أن قوله وزدجر يعني أنهم زجروه فدعا ربه ولما لا يدعو ربه وهو عبده العجيب أن هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لبث في قوم كم كم خمسين ألف سنة ما هو بكثير هذا الرقم لا خفه شوي كم. أيوة تفضل تعال تفضل بعد اسمك عمر عمار مرحباً عمار. تفضل ألف سنة إلا خمسين عاماً. يعني مدة طويلة جداً. مع ذلك تجد السياق اختصرها الآن. بمجرد ما قالوا مجنون وازدجر فتحنا. دعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا لكن ما بين وصفهم بالجنون وما بين دعاء نوح ألف سنة إلا خمسين عاماً يعني صبر ألف سنة قبل أن يدعو يمكن واحد يجي أحياناً يدعو شخص بكلمة فإذا لم يستجيب له دعا عليه يا أخي اصبر قالك يا أخي نوح عليه السلام بمجرد ما قالوا مجنون فدعا ربه السياق طوى واختصر لكن نوح صبر عليهم ألف سنة إلا خمسين عاماً فدعا ربه اني مغلوب، شوف هذه الكلمه العظيمه اني مغلوب، غلبوه لم يدخر وسعا في دعوتهم ولم يستجيبوا له وما آمن معه الا قليل قيل آمن معه عشره وقيل سبعه وقيل اثنى عشر فانتصر فهو يدعو الله تعالى ان ينتصر لا ليس لشخص نوح عليه السلام وانما لدعوته ولدينه ولان نوح عليه الصلاه والسلام كان مخلصا في دعوته وبذل الاسباب وما دعا الا بعدما استفرغ كل الوسع بل بعدما قال الله تعالى له انه ايش لن يؤمن من قومك الا من قد امن متى نتلقى هذا الدرس من نوح عليه السلام ونحن أحياناً أخونا المسلم المصلي إذا لم يعجبنا في أمر من الأمور ودعوناه ولم يستقبل دعوتنا بالترحاب ربما أسرعنا في الدعاء عليه فهنا قال إني مغلوب فانتصر يعني لدينك وليس لنفسك وليس لنفسه يعني لنوح عليه السلام اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران رتّله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان